0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. Ja, mit Nova Sembla kommt ein Film in unsere Couch-Kinos, oder er ist schon gekommen, er wurde am 13. März auf DVD, Blu-ray-Disc und 3D-Blu-ray-Disc veröffentlicht mit einer FSK 12, 108 Minuten Lauflänge äh, und äh, dem Entstehungsjahr äh, 2011. Er kommt aus den Niederlanden und ist sicher auch von der Umsetzung her und von der Größe eines der größten Projekte, was aus der Region da kommt, von Regisseur äh, Reinhold Olemans inszeniert der unter anderem von den Filmen her kennt man da sicher weniger aber er war der Produzent von den New Kids Filmen Turbo und Nitro äh, eine ganz andere Richtung Tobi schlägt sich die Hände über den Kopf zusammen, aber man muss es halt mal erwähnen. Die Darsteller waren ähm, Robert de Hock als Gerrit de Wehr den hat man vielleicht mal im Blackout gesehen, aber jetzt sonst nicht weiter bekannt, als Willem Barenz, der Derek de Lind. der ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal untergekommen aus Deep Impact, Poltergeist oder der Serie Outer Limits. Poltergeist meine ich ebenfalls die Serie. Dann blubbt man ja noch groß auf der Blu-ray mit dem Namen Dutzend Groß, ich kenne mich da nicht so aus, aber sie ist wohl momentan ein relativ bekanntes niederländisches Topmodel, die ja die Katharina Plancius spielt. Weiterhin für die Eingeweihten, noch Sammy Shield zu nennen. Der ist jetzt bisher nicht weiter als Schauspieler aufgetreten, außer mal in einer kurzen Rolle in Transporter 3, aber der ist der niederländische oder weltweit beste K1 und Mixed Martial Arts Kämpfer und schon eine ganze Legende und man sieht es auch an seiner Gestalt, dass er den normalen Menschen etwas überragt. Ähm, genau, das sind so vielleicht die interessantesten Namen. Die Ausstattung von den. Ähm, DVDs und Blu-rays ist halt das Standard, kommt mit deutschen und niederländischen Tonen und deutschen Untertiteln und halt 0815 Making-of, ähm, also das übliche paar Bilder von der Premiere in Amsterdam, Show, Musikvideo und Kinotrailer. Das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte, als man damals versuchte, auf einem alternativen Seeweg eine Route nach China, beziehungsweise auch Indien, zu finden, da die Spanier den Niederländen damals... Äh, den Seeweg der normalen äh, Routen blockierten und das Ganze um Afrika wäre wohl zu lang gewesen. Deswegen hat man versucht durchs Nordpolarmeer, ist dann auch so bis Nova Zembla gekommen, das ist so die gleichnamige Insel, ähm, wahrscheinlich vielleicht den einen oder anderen besser bekannt als Novaya Zemina und hat dann die versucht äh, nördlich zu umfahren, ist dann äh, hängen geblieben im, im Eismeer und hat dann dort ähm, Das Quartier aufgeschlagen und äh, aus Treibholz da so eine Hütte errichtet und musste da glaube ich anderthalb Jahre verweilen, bis man sich aus schierer Verzweiflung raus, weil in der Zwischenzeit kein anderes Schiff vorbeigekommen ist, dann doch entschloss in den kleineren Rettungsbooten wieder in See zu stechen und wurde dann tatsächlich auch äh, aufgegriffen von einem anderen niederländischen Schiff. mittlerweile war halt die Crew da auf die Hälfte dezimiert, aber es haben in der Tat ein paar ähm, zurückgeschafft. Zu denen gehörte auch dieser Gerrit de Ver, dieser Schiffsschreiber, das war halt so ein klassisches Milchbübchen, der überhaupt kein harter Seemann war, natürlich auch von der Crew gemobbt wurde, aber halt äh, des Schreibens und Lesens mächtig war, was ja da derzeit noch nicht jedem gegeben ward und ähm, davon rühren halt auch seine Tagebücher, ich glaube vier, die er da geschrieben hat und das waren halt so große Reiseberichte, die dann auch in viele Sprachen übersetzt wurden. Genau. Es ist also insgesamt ein sehr ambitioniertes Projekt, was dann halt auch relativ detailgetreu ist, sofern man das auch noch nachvollziehen kann, überhaupt äh, umgesetzt wurde. Man hat sich da aus filmischer Sicht natürlich ein bisschen ein paar Feinheiten rausgenommen. Die Ambition f- schlug dann leider um, dass man halt viele Kleinigkeiten äh, vergessen hat oder falsch gemacht hat. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass das 3D irgendwie schlecht ist, wenn gleich auch genauso unnötig wie bei den meisten 3D-Filmen, äh, sondern dass halt die, das Drehbuch sehr oberflächlich in der Charakterzeichnung bleibt äh, und die Inszenierung halt an Detailfehlern krankt, die dem einen vielleicht gar nicht auffallen, aber ich störe mich halt an solchen Sachen, wenn wir jetzt da anderthalb Jahre im Eis hocken mit so einer Minimalausstattung und danach der Zeit einen Bartwuchs haben, der sich bei mir irgendwie nach sechs Wochen einstellt, dann rege ich mich immer über solche Fakten ziemlich doll auf, weil das sind so, das sind so Anfängerfehler, die, die, die versauen mir irgendwo den ganzen Film und da gibt es dann halt noch so ein paar Dinge, auch so die Rolle der Dutzend Groß die dann quasi auf ihren Schreiberling da wartet. Der ist ein totales Hemd und sie ist eine bildschöne Frau. Und Aber sie wartet die zwei Jahre, bis er wiederkommt auf ihn und dann kommt er total verranzt von seiner Reise und dann küssen sie sich erstmal leidenschaftlich. Der muss ja gestunken haben wie Sau eigentlich. Aber das sind halt so die kleinen Feinheiten. Ansonsten ist ihre Rolle eigentlich nur dazu, dass sie so als Ablenkung aus der tristen Eintönigkeit dieses Lebens da in dieser Bretterbude darstellt oder auf dem Schiff dient ihr Bild dann auch noch als Wixvorlage für die ganze Crew und also das ist halt ähm, wenig den Tatsachen entsprechend aber es muss wahrscheinlich um den Film größer vermarkten zu können irgendwie noch zwingend eine Liebesgeschichte drin sein deswegen es bei mir äh, dann auch nur 5,5 Punkte, ähnlich bei der IMDb 5,8 von 10 kann man schon mal gucken muss man aber nicht